0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 18 выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. Тема 18-го выпуска – «Денежный рынок Московской биржи». Будем говорить про самый надежный инструмент на бирже, при инвестировании в которое
0: невозможно потерять деньги. Сергей, давай начнем с вопроса тебе. Вот ты инвестируешь уже несколько месяцев. Что ты понял за это время про соотношение риска и доходности в инвестициях?
1: Я инвестирую уже 2 месяца приблизительно, и у меня есть опыт покупки акций и облигаций. Облигации практически не изменяются в цене, приносят стабильный понный доход. А акции, в свою очередь, могут приносить дивиденды очень хорошие, но при этом могут также быстро изменяться в цене. И на этом можно, в общем-то, прогореть.
0: Таким образом, соотношение риска и доходности означает, что чем больше риска ты на себя берешь, тем большую доходность можешь получить. И чем большую доходность ты ожидаешь, от инструмента, тем больше риска потери вложенного капитала. Самым надежным инструментом является денежный рынок. Это размещение денег на один день на бирже под залог ценных бумаг. Есть участники торгов, есть их клиенты, у которых есть свободные деньги, которые размещаются на бирже в этот инструмент. А есть участники торгов, это банки, брокеры, управляющие компании, которым, наоборот, нужны деньги. И они хотят привлечь эти деньги на бирже под залог своих ценных бумаг. Этот инструмент дает доходность денежного рынка по состоянию на конец октября это 7-7,5% годовых. Все остальные инструменты будут иметь ожидаемую доходность выше, чем 7% годовых, и при этом риск у них тоже будет больше. Потому что чем больше рисков несет инструмент, тем выше должна быть ожидаемая доходность.
1: Хорошо, а почему доходность денежного рынка именно такая?
0: Доходность денежного рынка складывается на основе баланса спроса и предложения на рынке денег и зависит от уровня процентных ставок в экономике. Ориентиром доходности денежного рынка является ключевая ставка Банка России. Именно она задает базу для всех остальных процентных ставок в экономике. 28 октября было последнее заседание Банка России по ключевой ставке. Она была сохранена на уровне 7,5% годовых, поэтому на денежном рынке в это время доходность примерно такая же. Если вспомнить время конца февраля начала марта 2022 года, когда ключевая ставка была резко поднята до 20%, процентов, то и на денежном рынке были такие же ставки. И когда ключевая ставка потом начала постепенно снижаться, на денежном рынке ставка тоже начала понижаться.
1: То есть, я правильно понимаю, что это работает как накопительный счет в банке? Там деньги лежат на счете, на остаток начисляется небольшой процент, и эти деньги можно забрать в любой момент времени?
0: Да, это очень правильная аналогия. Денежный рынок на Московской бирже – это аналог накопительного счета в банке. На денежном рынке ты можешь тоже забрать деньги в в любой момент без потери процентов, потому что размещение происходит каждый день. Деньги на
1: накопительном счете в банке застрахованы агентством по страхованию вкладов, а на бирже ничего не застраховано. Тогда почему денежный рынок самый надежный инструмент?
0: АСВ страхуют деньги только в рамках лимита 1,4 миллиона рублей и только деньги физлиц. На денежном рынке Московской биржи размещение денег происходит под залог ценных бумаг, поэтому размещение надежно и разместить можно любую сумму. Технически это выглядит так. У инвестора есть деньги, которые размещаются на бирже. Эти деньги списываются со счета, а вместо денег зачисляется надежная ценная бумага. На следующий день автоматически происходит обратная операция. Ценная бумага списывается и возвращается немного больше денег из расчета ставки доходности. Эта операция проводится не между двумя участниками торгов, а через центрального контрагента, ну, по сути через биржу. За счет этого обеспечивается надежность. За счет того, что есть залог надежных ценных бумаг, и за счет того, что в операции участвует посредник в виде биржи. Кстати, биржа берет свою биржевую комиссию за такие операции, где-то около 0,12% годовых, годовых.
1: Михаил, а как наши слушатели могут получить твою консультацию?
0: Это очень просто. Оставьте заявку по ссылке из описания к этому подкасту. Мы проведем с вами встречу, на которой познакомимся, обсудим ваши финансовые цели и подберем инструменты, которые помогут достичь ваших финансовых целей, в том в числе обсудим актуальные варианты инвестиций и денежный рынок московской биржи. Оставьте заявку по ссылке из описания.
1: В мобильном приложении я могу покупать и продавать валюту ценные бумаги. А как инвестор получает доступ к денежному рынку?
0: Да, напрямую у частного инвестора нет доступа к этому режиму торгов. Технически это называется обратное репо с центральным контрагентом, то есть как раз размещение денег под залог ценных бумаг с автоматическим выкупом этих бумаг центральным контрагентом. Так что к инвестору возвращается вложенная сумма плюс проценты за пользование деньгами. У частного инвестора есть два варианта доступа к денежному рынку. Во-первых, это договор доверительного управления, с доверительным управляющим. Доверительным управляющим может быть управляющая компания или брокер, который по этому договору будут размещать ваши деньги для вас за свою комиссию. Во-вторых, частный инвестор может покупать паи биржевого паевого Инвестиционного фонда на денежный рынок. Управляющий этого фонда делает то же самое – размещая деньги на денежном рынке только не для отдельного инвестора, а для целого фонда, и которого вы покупаете. В данном случае управляющий тоже берет свою комиссию за управление и суммы активов фонда. Называться такой инструмент может БПИФ денежный рынок, БПИФ ликвидность и так далее. То Если посмотреть на график такого инструмента, то его цена всегда должна расти в цене. Это особенность денежного рынка. Важно, что в данном случае вы покупаете ценную бумагу через биржевой стакан. То есть в этом стакане показан список заявок на покупку и на продажу этих паев. Нужно быть внимательным и контролировать ликвидность стакана. Потому что если вы хотите купить такие паи, нужно проверить, что в стакане достаточно. Достаточно объем заявок на продажу этих паев с нужной вам ценой. Так как вы покупаете в данном случае паи, а это ценные бумаги, брокер возьмет свои комиссии по тарифу.
1: Какой формат инвестирования на денежном рынке лучше? Через доверительное управление или через покупку паев БПИФ?
0: Вариант доверительного управления проще для инвестора. Вам не придется самому заключать сделки, контролировать ликвидность, уплачивать соответствующие комиссии и так далее. Но формат доверительного управления доступен от более крупных сумм. Обычно управляющие компании принимают для размещения суммы от 1 миллиона рублей. При покупке паев БПИФ денежного рынка вы можете разместить любую сумму, но не забывайте про все комиссии вашего брокера.
1: Когда инвестору нужно инвестировать на денежном рынке Московской биржи?
0: Как вы знаете, Перед тем, как инвестировать в ценные бумаги на бирже, инвестору нужно создать резервный фонд на случай непредвиденных расходов. Размер резервного фонда подушки безопасности должен быть комфортен для самого инвестора. Обычно размер резервного фонда это где-то сумма расходов на один год. Поэтому в случае непредвиденных расходов вам не придется продавать ценные бумаги, которые в этот момент могут находиться в просадке. Часть активов резервного фонда можно размещать на денежном рынке. Вывести эти деньги в любой момент без потери накопленных процентов. Это лучше накопительного счета в банке, так как вы не будете зависеть от условий банка, которые могут быть изменены в любой момент, а инвестируете под актуальную рыночную ставку. При изменении ставок в экономике ставки денежного рынка тоже быстро адаптируются к этим изменениям.
1: Наша беседа подошла к концу. Напомню, что самым надежным инструментом является денежный рынок, который позволяет вам на один день дать деньги под залог ценных бумаг другому участнику торгов через центрального контрагента, биржу. На следующий день после этой операции ценные бумаги, которые вам дали под залог, списываются и возвращаются немного больше денег из расчета вставки доходности, которая на конец октября составляет 7-7,5% годовых, что, к примеру, выше доходности банковского депозита. Напрямую у частного инвестора нет доступа к этому режиму торгов, но есть два варианта, как им можно воспользоваться. Первый вариант – это договор доверительного управления с доверительным управляющим. Доверительным управляющим может быть управляющая компания или брокер. Второй вариант – частный инвестор может покупать паи биржевого паевого и инвестиционного фонда на денежный рынок. Называться такой инструмент может БПИФ, денежный рынок, БПИФ, ликвидность и так далее. Также приглашаю вас. В наш телеграм-канал «Инвестиции для людей», в котором Михаил выкладывает актуальную и полезную информацию по вопросам инвестиций и финансов. Без спама, бесконечных новостей.
0: Это был восемнадцатый выпуск нашего подкаста. Мы говорили про денежный рынок Московской биржи.